0: Está Escrito Com o pastor Robson Menezes Está começando o seu programa Está Escrito Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Você que todos os dias tem esse nosso encontro aqui Como um momento especial Onde você pega aí a sua Bíblia, se você pode E senta-se aqui a gente juntos Eu e você, crescemos através da palavra de Deus, construindo assim uma melhor emoção, construindo assim uma melhor personalidade de acordo com o que Deus espera que nós sejamos e façamos, obrigado aí pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia, de norte a sul do Brasil, você que acompanha pela rádio na web, até mesmo de fora do Brasil, de qualquer lugar onde esse programa te alcance nesse instante, eu quero desejar para você a paz do Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre os seus planos, sobre os seus sonhos, sobre a sua família. Nós estamos aqui já há algum tempo falando sobre emoções que são muito importantes e hoje eu queria falar sobre um estado emocional constante. Eu quero falar sobre bondade. Como é difícil a gente encontrar pessoas que de fato não sejam boas né? Pessoas que se preocupem De fato, genuinamente Em trazer o que é bom Todo o tempo Para todas as pessoas E aí, você conhece alguém Que é bondoso? Você é bondoso? Você é bondosa? Como que você administra Isso na sua vida? O que é ser bondoso? O que é ser bondosa? Uma bíblia para a gente tentar entender um pouquinho Melhor isso eu queria convidar você a ir comigo na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Essa carta aqui, no último capítulo, no capítulo 6, vai trabalhar sobre esse assunto da bondade, né? Essa, esse compartilhamento da responsabilidade de ação pessoal, propositiva, em fazer aquilo que é bom. Eu vou ler um trecho aqui para você. Esse trecho tá a partir do verso 6 em diante. Diz assim a Bíblia, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também fará, Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha só que bastante... É, específico é esse, é esse conselho aqui que Paulo está dando para a igreja Veja que nós precisamos, através da palavra, instruir todas as coisas boas Isso deve ser o centro, a bondade deve ser o centro da nossa atenção Especialmente no manuseio da Bíblia Como eu posso ser uma pessoa melhor? Como eu posso construir bondade dentro de mim? O detalhe é que quando Paulo fala aqui que a gente pode se enganar, quando a gente pensa que Deus pode ser é, achincalhado, Deus pode ser zombado, o que Paulo está querendo dizer aqui no verso 7 é que o que o homem planta, o que o homem semeia, isso ele colhe. Paulo fez questão aqui, no capítulo anterior, de dizer que há duas formas de você viver. Você pode viver para a carne, viver para o pecado, e o pecado sempre é voltado para si mesmo, né? a impureza, prostituição, lascívia ele vai dizendo isso a partir do verso 19, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias. Ele vai descrevendo uma lista de coisas que fazem com que a minha natureza egoísta seja o centro da minha ação, da minha essência. E ele diz, o que eu semeio, isso eu colho. Se eu semeio dentro dessa minha natureza pecaminosa, eu vou colher corrupção. Essa palavra aqui é muito importante. A palavra corrupção significa uma destruição interna, uma deterioração. É como que se fosse uma podridão, alguma coisa se decompondo lá dentro. Ou seja, a pessoa que não vive para ser boa, ela se autodestrói. Ela se torna sua maior inimiga. E é por isso que o chamado, a exortação que ele faz aqui, é que nós devemos viver para o espírito. E entre os frutos do Espírito que ele menciona no capítulo 5 está amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Veja, bondade não é um atributo natural, é um atributo espiritual. A moralidade que faz com que eu tenha um compromisso em oferecer o melhor ao próximo, isso parte de Deus. De acordo com a Bíblia, isso vem exclusivamente do Espírito trabalhando dentro de mim. E quando eu sou levado a entender, a viver e experimentar a ação do Espírito na minha vida, eu entendo que tudo aquilo que vai vem em dobro. Há aqui uma lei da reciprocidade. Veja... A gente não colhe o que a gente não planta. A péssima semente destrói a gente por dentro. Mas tudo aquilo que vai na direção do próximo volta para mim. E ele volta em dobro porque ele volta da parte de Deus e da parte do próximo. Se eu ajudo alguém, Deus me abençoa e o próximo também me abençoa. Quem só pensa em si, o capítulo 6, o verso 4, o verso 5 diz que esse leva os seus fardos sozinhos como é bom a gente estar cercado de boas pessoas porque quando a gente faz o bem a gente vai receber isso em troca da parte dessas pessoas e também da parte de Deus mas há alguns desafios, algumas lições importantes que a gente pode tirar da leitura que a gente fez, especialmente aqui a partir do verso 9, primeira fazer o bem pode cansar e nós não devemos ceder a essa tentação. Não se canse de fazer o bem. Uma segunda lição. Fazer o bem dá frutos, mas isso no tempo certo. Então, nós não devemos desanimar, desfalecer. É o que diz aqui o verso 9. O fruto não nasce do dia para a noite. A gente colhe no tempo certo. Uma outra importante lição. Fazer o bem... Enquanto nós tivermos oportunidade Porque há momentos que a bondade perde espaço Perde a relevância, perde a utilidade É isso que diz aqui o verso 10 Entenda uma coisa Você pode achar que está ajudando uma pessoa que está se afogando Se você pular enquanto ela está ali Lutando ainda pela vida Mas você só está precipitando o seu próprio desastre Há momento certo para você fazer aquilo que é bom no caso de alguém que está se afogando, quando essa pessoa se rende, é hora de você partir em ajuda dela. E finalmente, a lição mais desafiadora, fazer o bem para os que são da família de fé. E aqui, deixa eu te dizer, está o maior desafio, porque aqueles que estão mais perto de nós, são aqueles que mais podem nos ferir. É por isso que Paulo exorta, principalmente, aos da família da fé. É porque quando a gente se fere, a gente pode se afastar. Mas Paulo nos, nos exorta que a bondade deve ser o remédio para curar essas feridas que se tornaram chagas doloridas. Vamos permitir que a bondade nos una e especialmente aqueles que fazem parte da nossa família de fé. Que Deus te ajude a viver através da bondade, pela bondade e recebendo todos os dias a bondade do Senhor. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aquele abraço especial para você... E até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.